0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Hanna e esse é o podcast Lira e Literário. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal onde eu tento deixar a literatura um pouco mais acessível e também trazer diálogos sociais baseados na psicologia a partir da literatura. Então, se você tem interesse nesses assuntos, acomode-se e teremos uma grande viagem juntos. Bom, o episódio de hoje é uma continuação do projeto que iniciamos na semana passada então, se você não ouviu, é imprescindível que você escute, já que se trata da leitura conjunta de uma obra completa. Então, hoje teremos a leitura do capítulo 2 do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Dessa vez, na voz da voluntária, neuropsicóloga e autora Renata Hall. Aliás, ela tem um conto muito interessante disponível aqui no Spotify, que eu vou deixar disponível para vocês, vocês vão ver, é bem interessante, é bem simbólico, bem lúdico. Acabando aqui, dei uma passadinha lá. Ah, e antes de passar para a leitura, só um aviso: nesse capítulo eu optei por não colocar música de fundo. Isso porque na própria gravação da Rê é possível ouvir passarinhos, então eu achei já super ambientalizado e combinou super com o estilo fluido da leitura dela. Então espero que gostem e os ao Vento.
1: Capítulo 2: Daí a três noites, faleceu o velho major tranquilamente, durante o sono. Seu corpo foi enterrado no fundo do pomar. Começava o mês de março. Durante os três meses seguintes, houve uma intensa atividade secreta. As palavras do major haviam dado uma perspectiva de vida inteiramente nova aos animais de maior inteligência da granja. Não sabia quando teria lugar a revolução prevista pelo major. Nem tinham razões para acreditar que fosse durante a existência deles próprios, mas percebiam claramente o dever de prepararem-se para ela. A tarefa de instruir e organizar os outros recaiu naturalmente sobre os porcos, reconhecidamente os mais inteligentes entre os animais. Salientavam-se entre eles dois jovens, varões, bola de neve e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender. Napoleão era um cachaço Berkshire, de aparência ameaçadora, o único Berkshire da fazenda, pouco falante, mas com a reputação de possuir grande força de vontade. Bola de Neve era o mais ativo do que Napoleão, de palavra mais fácil e mais imaginoso, porém não gozava da mesma reputação quanto a solidez do caráter. Todos os demais porcos da fazenda eram castrados. Dentre estes, o mais conhecido era o porquinho gordo chamado garganta, de bocheças redondos, olhos sempre piscando, movimentos lépidos e de voz aguda. Manejava a palavra com brilho. E quando discutia algum ponto mais difícil, tinha o hábito de dar pulinhos de um lado para o outro e abanar o rabicho, o que era sas e persuasivo. Diziam que Garganta era capaz de convencer, diziam que Garganta era capaz de convencer que o preto era branco. Esses três haviam organizado os ensinamentos do Major num sistema de pensamento a quem deram o nome de animalismo. Várias noites por semana, depois de Jones dormia, realizavam reuniões secretas no celeiro e expunham aos outros os princípios do animalismo. De início, encontraram certa apatia e muita estupidez. Alguns animais mencionavam o dever de lealdade para com Jones, a quem se referiam como dono. Ou faziam comentários elementares do tipo, Se o Jones nos alimenta, se ele fosse embora, nós morreríamos de fome. Outros faziam a pergunta como, Que nos importa o que acontecerá depois da morte? Ou, se essa revolução vai correr de qualquer maneira, que diferença faz trabalharmos para ela ou não? E os porcos enfrentavam grandes dificuldades para fazê-los ver que isso era contrário ao espírito de animalismo. As perguntas mais estúpidas eram sempre as da mimosa, a égua branca. A primeira pergunta que fez a bola de neve foi... Continuará havendo açúcar depois da revolução? Não, respondeu Bola de Neve firmemente. Não dispomos de meios para obter açúcar nessa fazenda. Além disso, você não necessita de açúcar, mas terá a aveia e o feno que quiser. E eu ainda poderei usar laços de fitas na crina? Perguntou Mimosa novamente. Camarada, explicou bola de neve essas fitas que você tanto estima são os distintivos da escravidão será que você não compreende que a liberdade vale mais do que os laços de fita mimosa sempre concordava mas não dava a impressão de estar muito convencida muito mais ainda lutaram os porcos para neutralizar as mentiras espalhadas por moisés o corvo doméstico moisés bicho de estimação de Jones era um espião linguarudo mas também um hábil na conversa afirmava a existência de uma região misteriosa montanha de açúcar para onde iriam os animais após a morte essa montanha estava situada em algum lugar do céu pouco acima das nuvens segundo dizia Moisés na montanha de açúcar os sete dias da semana eram um domingo o campo floria o ano inteiro e cresciam torrões de açúcar, bolos de linhaça nas sebes. Os animais detestavam Moisés, porque vivia contando histórias e não trabalhava. Porém, alguns acreditavam na montanha de açúcar e os porcos tiveram um grande trabalho para convencê-los de tal lugar não existia. Os discípulos mais fiéis eram os dois cavalos de tração, Sansão e Quitéria. Ambos tinham enorme dificuldade em pensar qualquer coisa por si próprios. Todavia, aceitando os porcos como professores, absorviam tudo quanto lhe era dito e passavam adiante para os outros animais por simples repetição nunca deixavam de comparecer aos encontros secretos no celeiro e davam o tom para o hino dos bichos da Inglaterra que sempre encerrava as reuniões, afinal a revolução ocorreu muito mais cedo e mais facilmente do que se esperava, Jones fora no passado um patrão duro porém eficiente, agora estava em decadência Desestimulado com a perda de dinheiro Numa ação judicial dera para beber bastante Além de cove... conveniente, além do conveniente Às vezes passava dias inteiros Recostado em sua cadeira de braços Na cozinha Lendo jornais Bebendo e dando a Moisés Cascas de pão molhada na cerveja Seus piões eram vadios e desonestos O campo estava coberto, coberto de erva deninha os galpões necessitavam de telhas novas, as secas estavam abandonadas e os animais andavam mal alimentados. Junho chegou e o feno estava quase pronto para o corte. No dia 23 de junho, num sábado, Jones foi a, a Willingdon e bebeu tanto no leão vermelho que só regrossou ao meio-dia de domingo. Os homens ordenavam as vacas de manhã cedo e saíram para caçar lebre, sem se preocupar com a alimentação dos animais. Ao voltar, Jones foi dormir no sofá da sala com o News of the World sobre o rosto. Portanto, ao cair da tarde, os animais ainda não haviam comido. Aquilo foi insuportável uma das vacas rebentou as chifradas a porta do depósito e os bichos avançaram sobre o alimento nesse momento jones acordou num instante ele e seus homens estavam no depósito com os chicotes na mão batendo a torte à direita isso ultrapassou a tudo quanto os animais famintos podiam suportar de comum acordo muito embora nada tivesse sido anteriormente planejado Lançaram-se sobre os seus verdugos Jones e os homens viram-se de repente Marrados e escoiciados por todos os lados A situação desfugira ao controle Jamais haviam visto os animais portarem-se daquela maneira E a súbita revolta de criaturas A quem estava acostumado a surrar e maltratar à vontade Apavorou-os em pouco instantes, desistiram de defender-se e deram-o fora. Um minuto depois, os cinco voavam pela trilha rumo à estrada principal, com os bichos a persegui-los triunfantes. A mulher de Jones olhou pela janela do quarto, viu o que aconteceu, reuniu às pressas alguns haveres dentro de uma bolsa de pano e escapuliu da granja por outro caminho. Moisés levantou o voo do poleiro e bateu asas atrás dela, grasnando ruidosamente. Enquanto isso, os bichos haviam posto Jones e os peões para fora da granja, fechando atrás deles a porteira de cinco barras. E assim, antes de perceberem o que sucedera, a revolução já estava feita. Jones foi expulso e a granja solar era deles. Durante os primeiros cinco minutos, os animais mal puderam acreditar na sorte. Seu primeiro ato foi galopar pelos limites da granja, como para verificar se nenhum ser humano ficara escondido. Depois, correram de volta às casas da granja para varrer os últimos vestígios do odiado Império de Jones. O galpão dos arreios no fundo do estábulo estava arrombado. Freios, argolas de nariz, correntes de cachorro, as cruéis facas com que Jones castrava os porcos e os cordeiros foi tudo atirado ao fundo do poço. As rédeas, os cabrestos, os antolhos e os degradantes bornais foram jogados à fogueira que ardia no pátio. Destino idêntico tiveram os relhos. Os bichos pulavam de contentamento ao verem os chicotes em chamas. Bola de Neve jogou também ao fogo as fitas que usualmente enfeitavam as crinas e cauda dos cavalos em dias de feiras. Fitas, disse ele, devem ser consideradas roupas, que são o distintivo do ser humano. Todos os animais devem andar nus. Ao ouvir isso... Sansão foi buscar o chapeuzinho de palha que usava No verão para afastar as moscas de suas orelhas E o jogou também no fogo Em curto tempo os bichos destruíram tudo quanto lhes recordava Jones Napoleão conduziu-os de volta ao depósito de ferragem E serviu uma ração dupla de cereais para todo mundo Com dois biscoitos para cada cachorro depois cantaram bichos da Inglaterra, de ponta a ponta, sete vezes, uma atrás da outra, deitaram-se e dormiram como nunca. Acordaram, porém, de madrugada, de madrugada como sempre, e ao lembrarem-se do, do glorioso acontecimento da véspera, correram para a pastagem. A pequena distância havia uma colina que comandava a vista de quase toda a fazenda, os animais subiram ao topo e olharam em volta a luz clara da manhã sim, era deles tudo quanto enxergavam era deles no êxtase desse pensamento viraram cambalhotas e saltaram num arroubo de contentamento molharam-se no arvalho morderam a deliciosa grama do verão arrancaram torrões de terra e aspiraram aquele cheiro delicioso depois, fizeram um circuito de inspeção em toda a granja, vistoriando com muda admiração a lavoura, o campo de feno, o pomar, a lagoa e o bosque. Era como se anteriormente nunca tivesse visto aquilo, e mal podiam acreditar, tudo era deles. Voltaram então para as casas da granja e pararam silenciosos junto à porta da casa grande, era deles também mas sentiram certo receio de entrar depois de alguns instantes porém bola de neve e Napoleão forçaram a porta e os animais entraram em fila caminhando com o maior cuidado para não desarrumar nada andaram na ponta dos pés de um aposento para o outro falando baixinho e olhando com certa reverência o luxo inacreditável as camas, os colchões de pena, os espelhos, os sofás de crina, o tapete de bruxelas, a litografia da rainha Vitória sobre a lareira da sala. Quando desciam as escadas, deram falta de mimosa. Voltando, descobriam-se no quarto principal. Havia apanhado no tocador da senhora Jones um pedaço de fita azul e segurava-o contra a espada, admirando-se no espelho com trejeitos ridículos, repreenderam-na acebermente e saíram todos. Alguns presuntos pendurados na cozinha foram levados para fora e enterrados. O barril de cerveja da copa foi rebentado com um coice de sanção. Além disso, nada mais foi tocado na casa. Ali mesmo foi aprovada por unanimidade... A resolução de, de conservá-la como um museu, concordaram em que nenhum animal jamais deveria habitá-la. Os bichos tomaram a refeição matinal e foram outra vez convocados por Bola de Neve e Napoleão. Camaradas, disse Bola de Neve, 6 e 15 e temos um longo dia pela frente. Iniciaremos hoje a colheita do feno, mas antes há outros assuntos para tratarmos. Os porcos revelaram que durante os últimos três meses haviam aprendido a ler e escrever num velho livro de ortografia dos filhos de Jones, que fora jogado no lixo. Napoleão mandou buscar latas de tinta preta e branca e conduziu-os até a porteira das cinco barras que dava para a estrada principal. Então, Bola de Neve, que era quem escrevia melhor, pegou o pincel entre as juntas da pata, apagou o nome Granja do Solar do travessão superior e em seu lugar escreveu granja dos bichos seria esse o nome da granja daquele momento em diante depois disso voltaram para as casas da granja bola de neve e Napoleão mandaram buscar uma escada e ordenaram que fosse encostada à parede do fundo do celeiro grande explicaram segundo os estudos que haviam feito nos últimos três meses era possível resumir os princípios do animalismo em sete mandamentos esses sete mandamentos que seriam agora escritos na parede constituiriam a lei inalterável pela qual a granja dos bichos deveria reger sua vida a partir daquele instante para sempre com alguma dificuldade pois não é fácil um pouco equilibrar-se numa escada de mão Bola de neve subiu e começou a, começou a trabalhar. Enquanto Garganta, alguns degraus abaixo, segurava a lata de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede alcatroada em grandes letras brancas que podiam ser lidas a, muito metro de, a muitos metros de distância. Eis o que dizia o letreiro. Os sete mandamentos. Um Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará o outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Estava tudo muito bem escrito com a exceção da palavra álcool que foi escrita álcool, com um O ó só, e de um dos esses, que foi desenhado ao contrário. O conjunto ficou bastante bom, e Bola de Neve leu em voz alta para os demais. Todos os animais balançaram a cabeça de pleno acordo, e os mais vivos começaram imediatamente a decorar os mandamentos. — E agora, camaradas? — disse Bola de Neve, deixando cair o pincel, ao campo de feno. É uma questão de honra realizar a colheita em menos tempo que o Jones e seus homens. Nesse momento, porém, as vacas que haviam dado sinais de inquietação começaram a mugir. Havia 24 horas que não eram ordenhadas, e estavam com os uberes quase estourando. Depois de alguma reflexão, os porcos pediram baldes e ordenaram as vacas com relativo êxito, pois seus cascos adaptavam-se bem às tarefas. Em breve obtinham cinco baldes de leite espumante e cremoso que muitos bichos olharam com considerável interesse. — O que vamos fazer com esse leite? — perguntou alguém. — Jones, às vezes, misturava um pouco no faraelo — disse uma garinha. — Não se preocupe com o leite, camaradas — gritou Napoleão, postando-se à frente dos baldes. — Nós trataremos esse assunto. A colheita é mais importante. — O camarada Bola de Neve os conduzirá e eu seguirei dentro de alguns minutos — e eu seguirei dentro de alguns minutos. Avante, camaradas. O feno está à espera. Os animais marcharam rumo ao campo de feno para o início da colheita E, quando voltaram à tardinha, notaram que o leite havia desaparecido.
0: E é só por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem estarei aguardando vocês aqui para a leitura do terceiro capítulo do livro A Revolução dos Bichos, dessa vez pela voluntária ideia. Então, um beijo, meus lírios, e tchau, tchau!